0: h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la vie Crois. Ah, C'est 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 absolument dément Le spot est juste incroyable ah, ah, Ça joue vraiment ah, bon, à quelques centimètres on s'enfonce un peu dans la forêt bon, ok, bon, ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie
1: Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Muriel au micro et aujourd'hui, je t'emmène sur la mer Caraïbe du Mexique avec Rachel. Salut Rachel, comment ça va Bonjour Muriel, ça va bien, merci et toi ben, Impeccable, c'est un plaisir de te recevoir avec, euh, avec nous aujourd'hui. Merci pour m'avoir. Alors Rachel, moi on m'a dit par ici que tu nageais avec des requins-baleines dans la mer caraïbienne mexicaine. Alors ça, ça a l'air super fou cette histoire moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Raconte-moi déjà, bah, déjà, commençons par le commencement. Qui es-tu D'où tu viens Raconte-nous un petit peu plus sur toi. Ok, parfait. Mais je suis Canadienne.
0: J'étais née en Ontario, Ottawa, la, la capitale. Euh, là-bas, ils parlent en anglais, non euh, Oui, ils parlent en anglais, mais j'étais chanceuse. Il y, y a une région qui est française aussi. En fin de compte, mon père il est de Québec. Euh, Je à côté d'Ontario et puis j'avais la chance euh, ben, de parler
1: français toute ma vie. Euh. Ah, ça c'est top, c'est quand même un sacré avantage dans la vie quand déjà tu grandis avec deux langues. C'est
0: ouais, ça. Ben, c'est ça. Et ma mère, elle parlait seulement en anglais. Alors, français avec mon père, en anglais avec ma mère. Yes, top. Et du coup, euh, ben, vas-y, continue, raconte-nous, raconte-nous. Et puis, ben, c'est ça, j'étais née à Ottawa, j'ai vécu là 28 ans, ben, j'ai déménagé ici au Mexique. Euh, premièrement, j'étais j'ai née un peu de les hivers là-bas. Et puis, euh, je savais que toujours, je voulais vivre une place où c'était tropical, avec une belle place. Sous les tanniers, les cocotiers, le sable blanc. <rire> C'est ça. Et puis, ben quand j'étais jeune euh, aussi, j'étais chanceuse. J'ai voyagé plusieurs fois. Ma mère était agent de voyage. Alors, depuis que je suis jeune, je, je voulais toujours explorer, aller sur des aventures. Et je disais quand j'étais jeune aussi que je voulais vivre à Miami. Et à cause de la plage, des palmiers, ça l'a changé. Mais la
1: eh ouais, le Mexique. Mexique, c'est un peu plus exotique hein, mmh. en plus, non La tequila, les Mexicains. <rire> et du coup, raconte, comment, comment t'as pris la décision de, de t'installer au Mexique Tu es allé comme ça en vacances ben, La première fois que j'ai venu au Mexique, c'est ça, j'étais en vacances. Quand j'avais 18 ans avec ma mère, et on
0: est allé à Cancun. Alors, Cancun c'est, Cancun, c'est la place de, la fête. de fête, c'est ça On est allé sur Spring Break au mois de mars. Le spring break avec ta mère C'est ça, avec ma mère. Et c'était très amusant, en fin de compte. Ah ouais. Elle aime ça beaucoup, le tequila. Alors, mais elle me <rire> montrait comment boire la bonne tequila et,
1: et voyager. Et c'était incroyable, incroyable. Top. Et, et là, tu t'es dit, euh, c'est, c'est parti, je reste, je reste là, je repars plus.
0: Pas dans ce moment. Pas dans ce moment. En fin de compte, je viens juste de graduer. J'ai rentré dans le gouvernement. Je travaillais dans un bureau chaque jour, la même chose. J'ai aussi fait un cours de mixologie. Alors, pendant les soirées, je travaillais comme barmaid. Eh ben, je travaillais beaucoup, je, j'avais tout quest ce que je voulais dans la vie. Vraiment, j'avais ma maison, mon auto, ma moto, euh, mais c'était vraiment plus des choses. Et à un point, je, je me sentais comme je manquais quelque chose euh, dans ma vie. Ouais, bah ouais, le matériel, au final, ça ça ne nous satisfait pas tous. C'est ça, et c'est très remplaçant. Alors, euh, ben à un point, j'ai venu en voyage de visiter une amie ici à Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est, tu, tu parlais de Cancun, c'est à côté c'est ça, c'est proche de Cancun, il faut prendre le vo- l'avion à Cancun, et c'est environ 45 minutes de Cancun, dans le milieu de Touloum et Cancun. Ah, Tulum, c'est là où ils font la fête en ce moment aussi, donc non. Aussi, ouais, ouais, ouais. Et ben c'est ça, j'ai venu en voyage, j'ai fait une excursion, une excursion pour aller euh, dans la jungle, aller voir des cénotes, faire des tyroliennes, aller… C'est, sur les, attends, les, c'est les quoi vies. des cénotes Raconte-nous-en un petit peu aussi là-dessus. Les cénotes, c'est une des choses les plus populaires ici dans le Yucatan. Euh, il dit qu'il y a environ 6000 cénotes ici, et puis c'est comme un, un trou d'eau, techniquement ça veut dire trou d'eau, et il y a des cavernes, il y en a qui sont fermées, il y en a qui sont ouverts avec l'eau euh, cristal, cristal, bleu, bleu,
1: bleu, euh, c'est des rivières souterraines, techniquement. Donc, toi, t'emmènes des gens euh, nager dans des rivières souterraines euh, mexicaines. Ben, c'est ça. Un point. En premier, j'ai, j'ai fait le
0: tour et puis j'aimais beaucoup. Et là, les gens de, de cette compagnie m'ont dit, ben, on a besoin des guides en français. Et moi, je prenais ça comme une blague. Faut jamais je dois déménager au Mexique du Canada. Et ben, j'ai retourné au Canada et ça l'a resté dans ma tête. Et puis, j'ai fait une entrevue en ligne. J'ai, j'ai dit, ben, peut-être que je vais essayer. Je vais venir pour trois mois voir si j'aime ça. Et ben, c'est ça. Je te guide. Euh, J'apportais les gens sur les ATV, on faisait des tirènes qui, qui rentraient dans les scènes, du rappel, des choses comme ça. Vraiment, c'était un travail d'aventure pour trois mois. J'ai retourné au Canada et puis ben j'aimais beaucoup ça. J'ai vendu plus de mes choses et là, j'ai déménagé ici au mois de décembre 2018. 2018, donc
1: ça fait combien d'années déjà là? Presque cinq ans. Au mois de décembre, ça va être cinq ans que je suis ici. Cinq ans au paradis. Pas mal ouais c'est, c'est c'est très beau et donc euh, ce ce travail là ils t'ont ils, ils t'ont appelé ils t'ont fait des papiers ils t'ont fait venir au Mexique c'est eux qui t'ont tout arrangé et t'es arrivé là euh, un peu organisé par eux un peu
0: alors quand que j'ai commencé avec la compagnie c'est ça ils m'ont dit qu'ils vont m'aider pour une visa une visa de travail qui est bon l'habitude pour une année mais c'est un process c'est une process avec la migration aussi, il faut avoir une, une entrevue, des choses comme ça. Alors, cette compagnie me disait que oui, on va t'avoir on va ton entrevue, on va avoir ton entrevue, mais ça poussait, ça poussait, ça faisait des semaines, même après ça, ça a dû des mois. Et il fallait que je sorte du Mexique à chaque six mois, euh, parce qu'ici, quand tu viens, l'habitude, ils vous donnent six mois comme un touriste. Et, ouais, un point... que tu n'as pas besoin de visa pour rentrer au Mexique, non? Non, pas besoin de visa, pas de visa, juste le, le passeport. Et puis, ouais, eux autres, ils combien de journées, mais l'habitude, c'est six mois. Alors, je restais ici six mois. Je travaillais un peu, on peut dire, en dessous de la table. C'est un peu Attention, nerveux. travailler en dessous de la table, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. <rire> <rire> Au noir, ben...
1: veux... alors, ouais,
0: elle a Ouais, exactement, exactement. J'avais pas mes papiers encore, mais ils disaient que c'était en, process, en processus, euh... mais ça prend du temps, ils disaient. À un point, j'étais un peu fatiguée d'attendre, et en plus, le travail que j'avais, je travaillais juste dans les cénotes. Et j'ai venu aussi pour être à la plage. Et mes journées libres, ben j'étais vraiment fatiguée de travailler parce que c'est quand même c'est un travail amusant, mais il y a beaucoup de choses à faire et des fois quand tu veux relaxer, tu veux relaxer. Alors j'ai trouvé une nouvelle compagnie que euh, ben c'était
1: tout avec avec les océans pour aller nager avec les tortues, nager avec les requins baleines. Alors, na- Alors attends ça moi c'est ça qui me qui me surprend le plus nager avec des requins baleines. Alors c'est, ça. c'est quoi les requins-baleines C'est des requins ou c'est des baleines C'est plus
0: des requins. En fin de compte, ils sont les plus gros poissons dans l'océan. Ils sont des mangeurs filtreurs. Alors, c'est pas comme les autres requins qui mangent des poissons ou des gens n'ont tellement okay. pas de... Ils, ils mangent qu'en filtrant, donc ils peuvent pas te manger. Il n'y a pas de risque. Non, ils ont des bouches énormes, mais la grandeur de la gorge est la grandeur d'une balle de golf. Et tout ce qu'elle fait, c'est elle, bouge, elle ouvre sa bouche, elle rentre l'eau, elle mange des petits phytocryl, des planctons, des petits œufs de poissons... Euh, mais toute leur vie, elle mange et elle vient à la surface. Alors, c'est très facile de faire le snorkeling avec eux. On rentre dans l'eau avec deux
1: gens, on nage à côté du roquet balingue. Donc, tu nages à côté de, du plus gros poisson des océans. C'est ça. C'est et combien, ça. attends, combien ils peuvent mesurer Ouf. Ben, ils peuvent mesurer, les
0: ceux qu'on voit, c'est de 15 pieds jusqu'à 20, 25 pieds. En, en mètres. En mètres, environ euh, 5 mètres, euh, 10 mètres même. 15 mètres. 15 mètres. Le plus grand euh, à date qu'ils ont trouvé c'était de 43 pieds, alors je crois
1: que c'est environ presque
0: 20 mètres.
1: 20 mètres. Énorme. Et toi à côté avec ton mètre 70, <rire> t'as l'air minuscule, non Ouais, ouais,
0: vraiment. C'est tout ça minuscule, mais ils sont des, des animaux majestiques. C'est une expérience incroyable. Je l'ai faite une fois comme touriste et j'ai dit waouh, ça c'est c'est top, c'est la chose la, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Et là je suis guide et je nage avec eux presque à chaque jour et je l'ai fait plusieurs fois plus que peut-être 300 fois là j'ai nagé avec eux et à chaque fois que je suis à côté d'eux c'est quand même le même sentiment de, de nager avec un animal tellement grand et tellement gentil ils sont des gentils
1: géants à la fin de la journée c'est, c'est qu'est-ce qu'il dit de les récupérer Et alors attends comment ça se passe toi tu emmènes les gens donc c'est quoi ils sont en liberté c'est, c'est en aquarium c'est, c'est quoi c'est ils sont
0: en liberté ouais 100% et enfin il faut prendre un bateau d'environ 1 heure jusqu'à de de Cancun et là, tu arrives à la zone des roquets baleines. Il et faut les trouver. Il faut les chercher. Euh, ça peut prendre des fois une heure, deux heures, trois heures, jusqu'à ce qu'on les trouve. Et dès qu'on les trouve, et les capitaines et tout, ils disent que c'est bien, on met l'équipement, les pommes, les masques, et on fait le snorkeling avec eux. Euh, et c'est ça. On nage à côté des roquets baleines le plus longtemps qu'on peut, parce que la plupart du temps, ils sont très vite et il faut nager. Des fois, il y a des gens qui rentrent là et ils nagent pas. ils dis « Non, je nage à la fin de la journée. J'ai, » J'ai même plus de voix des fois parce que je crie à tout le monde. « Non,
1: je regarde dans l'eau.
0: » Mais vraiment, c'est une expérience incroyable et je, je suis très contente
1: que je peux montrer cette expérience à des gens de tout partout wow. dans le monde. Ah ouais, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial. Et c'est quoi C'est des, c'est des plongeurs c'est, Non, c'est du snorkeling, c'est masque, masque tuba, c'est ça masque, masque tuba palme C'est ça. Exactement. Et tu vas le plus vite possible pour attraper les requins baleines mm-hmm. et essayer d'aller nager le plus longtemps possible avec eux. Plus ou moins, plus ou, ouais. ah, Et s'ils font 15 mètres de long, de, de long comment C'est jamais arrivé que quelqu'un termine dans leur bouche Non, jamais,
0: jamais. Il, c'est, ça s'est passé où ce que les requins baleines, bah, ses yeux, en fin de compte, ils sont pas en avant de sa tête, ils sont sur le côté, alors il ne peuvent pas voir en avant d'eux. De et j'avais une personne une fois qui elle était dans l'eau, elle pouvait pas, elle, elle voulait pas mettre sa tête dans l'eau. Et je dis bouge, bouge, okay, le requin là, là. On a essayé de l'aider pour se bouger, mais il a foncé juste dedans elle. Mais ils l'ont pas mangé. Alors des fois ça se passe, mais <rire>
1: c'est pas comme dans Pinocchio qu'il euh, termine dans la bouche du, je, de non, la baleine. Il, de ça dire. marche pas en, en, dans la vraie vie. <rire> et euh... raconte nous, je suis sûre que tu dois avoir des tonnes d'histoires, d'anecdotes. Quel est le truc le plus fou qui te soit arrivé de, de tes quatre ans à nager avec des requins baleines? Ben euh, aussi, quand on est sorti dans, dans l'océan, on peut
0: voir aussi des mantarés. Des mantarés aussi sont des, des mangeurs filtreurs. Et l'habitude, des nages dans l'eau, sont comme les oiseaux de l'eau, ils sont tranquilles et tout. Mais des ah fois, ils peuvent sauter. Euh, ah ouais, les vrais montagnes, ils vrais ça, mentales, ils sautent, ils, ils ouvrent ses ailes et puis, eh ben, ils font ça pour aider, pour enlever les parasites qui sont là, supposément. Après ça, ben, je l'ai vu plusieurs fois du bateau et une fois, j'étais dans l'eau et je, je voyais le, roquet, euh, pardon, le la mantarée et elle commençait à bouger ses ailes tellement vite et je « qu'est-ce qu'elle va faire? » Et elle a sauté, elle a sauté dehors de l'eau et elle a atterri presque par-dessus un de mes clients, un de les touristes et j'étais, ouais, je, wow. je, je, je pouvais même pas parler presque. J'ai dit au oh, monsieur « t'es correct? » Le monsieur, il savait même pas c'était si une mantarée, il était en train <rire> de regarder un roquet baleine et puis… J'ai dit ah, Tu peux avoir les, les, m-
1: les vrais montants et les retenues baleines au même ça, moment ouais, à côté de toi ouais. et même qui te sautent dessus. <rire> Mais l'habitude, il va pas sauter dessus toi. Mais ça, c'était une occasion,
0: je crois, euh, qui, qui arrive presque jamais. Mais c'est ça, lui, il tenté de nager avec, la, avec le requin baleine. Des fois, on peut voir les requins baleines et les mantarés ensemble. Alors c'est quelque chose incroyable à voir. Wow. Mais ça, c'était une histoire euh, quand même fou. Et le monsieur pensait que c'était un bateau qui l'a touché. il dit non, c'était une mantarée. <rire> ouais, ça, c'était, ça c'était une des de histoires. Ah, vas-y, raconte-nous une autre. Alors, ben, notre histoire, c'était un peu plus intense, on peut dire, parce que, ah, comme j'ai mentionné, qu'on aime. <rire> on va environ un heure euh, loin de Cancun. On a fait de l'activité avec les gens sur le bateau, tout allait bien, mais cette journée-là, c'était très rough. Il euh, y avait beaucoup de vagues, uh-huh. et c'était... Vraiment... Ça
1: à... ouais, ben bah, j'imagine, ouais.
0: C'est ça, 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 ça change. Juste ah, les gens, que... ils sont
1: pas malades « Oh, malade tout le temps.
0: Il y a toujours quelqu'un qui va qui va, qui, qui va être malade. Oh, ouais, war. ouais. Ça c'est quelque chose aussi qu'on essaie de donner dans le, le matin, du, du briefing. On les donne des Dramamine, on les donne du télé plusieurs euh, remèdes pour tout essayer. Tout ce que de... tu peux
1: pour pas qu'il te vomisse voilà. dessus pendant la journée. Et même <rire> des
0: fois, ça arrive, ça arrive. Alors, euh, mais c'est ça, on est allé là-bas, c'était fort et tout. Et à un point, il avait une vague. poum, ça l'a cogné très fort ce bateau. Et mais moi, j'ai dit, waouh, que quelque chose a peut-être passé. Mais tout allait bien, tout allait bien. Le capitaine dit non, tout va bien, tout va bien. On est allé, on a fait de l'activité de la baleines baleine et là on a terminé. On était en retour pour aller à Cancun et là le capitaine il commence à me dire et ça commence à rentrer l'eau dans le bateau là. Non. Et, ouais. Et là je c'est une, c'est une blague, non Je prenais les petites masques de, de snorkel et j'essaie dans le vélo avec les petites masques de snorkel. Boum, 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 mais ça compensait à remplir, remplir, remplir. Non, et là, le capitaine... On a fait un
1: remix du Titanic Oh, un
0: peu, le capitaine dit, on est en train de couler, on est en train de couler. Tout le monde rentre dans l'eau. Et moi, c'est une blague.
1: Non? non, on rentre et t'es dans t'es l'eau. T'es avec combien de personnes Dix personnes. L'habitude, on est avec dix personnes. T'as le capitaine, t'as le bateau qui est en train de couler en pleine mer. Ouais. Au large de Cancun en plein milieu des requins de baleines et des montagnes pas, qui sortent dessus. Pas <rire> trop dans le milieu de eux. On
0: était déjà sortis de la zone. Alors c'était bien, on n'était pas où ce qu'il avait, euh, tous les requins. Mais on était tout seul à ce point-là. Il n'avait pas d'autres bateaux autour de nous. On ah était là. au retour. Uh-huh. Et là, il a dit, tout le monde à l'eau. Tout le monde soit à l'eau. Et j'avais une madame qui est venue sur cette, cette excursion. Elle ne voulait pas aller sur le bateau. Elle ne voulait pas rentrer. Elle a seulement fait cette activité pour son mari. Et là, je lui ai dit, madame, il faut qu'on rentre dans l'eau. Euh, on est en train de se, se, est en train de couler le bateau non je rentre pas dans l'eau je rentre. faut rentrer dans l'eau on met les, les les gilets de sauvetage on a sauté dans l'eau tous les dix on avait des grosses bouées tout en entour j'ai apporté tout le monde ensemble eh ben, mon travail comme guide, faut que je les fais sentir comme s'ils si sont en sécurité ou que tout va aller bien, non? Si moi, je commence à paniquer, ben, ça, ça va les faire paniquer aussi. Ben, bah ouais. Et t'as combien de mètres de profondeur,
1: là? là comment
0: comment Ouh, tu paniques pas dans le... une situation comme ça? Ben, là-bas, on avait un peu de profondeur. On pouvait pas voir le, le fond du tout. C'était au moins 50 mètres, wow. probablement 150 pieds, où est-ce qu'on était? Parce qu'on était loin, quand même, dans le, l'Océan Caribbe. Eh bien, c'est ça. J'étais là, j'essayais de, de, de faire tranquille. On riait un peu avec les gens. Et à ce point-là, ben les capitaines, ils ont quand même des radios. Alors, ils parlaient avec d'autres bateaux. « Je suis en train
1: de couler. Viens nous sauver. »« Je suis en train de couler. »« Non,
0: mais ça… » Ouais. Et, et ils faisaient des cercles en autour de nous pour essayer de sortir de l'eau parce que sur les côtés des bateaux, et des fois, il y a des petits trous et l'eau peut sortir quand il quand courule. Et bien, il était là, en train une de fois, des cercles autour de nous. Il disait, Avec vous, oh, dans l'eau, et dans, dans l'eau. le bâton en train de couler, en train de tourner J'aime. autour de vous. Ouais, oh, ouais, on ouais c'était comme un film, là. Et puis, ben, à un point, un autre bateau est venu. Parfait, il nous a aidés. On a monté l'autre bateau le, qui coulait. Le, le capitaine, il dit, je vais aller vers l'île. Alors, il commence à aller vers l'île. Et il, a, il s'est rendu à l'île. Il était tout seul. Alors, on n'avait pas beaucoup de poids, comme s'il y était 10 personnes de moins. On est allé sur l'autre bateau. Et puis, il nous a rapporté à ce bateau-là. Et quand qu'on est arrivé au port, ben, en fin de compte, il y avait des cordes et tout. Ils ont tout attaché le bateau. On est allé pour chercher des choses. Toutes les sacs étaient mouillés. Euh... Tout allait tout rentrer au fond du bateau. Et ben, si on est resté là aussi, euh, les gens, ils seraient encore dans le bateau. Probablement qu'ils auraient perdu son bateau. Alors, il a fait la bonne chose pour nous dire de rentrer dans l'eau. Et. Oh, quel Chut. ça Et les gens, ils ont, ils ont bien réagi. Les gens étaient vraiment, vraiment bien. Je crois que ça, c'était à cause de moi aussi, non? de les faire sentir plus relax, et qu'on va avoir de l'aide et des choses comme ça. La madame qui avait peur, qui ne voulait
1: pas venir sur l'exchange, 100% sûre, elle ne va jamais aller sur un bateau euh, dans ouais. sa vie. J'imagine euh... tu te lèves le matin, tu okay. te lèves le matin, tu te dis, oh là là, non, on m'oblige à aller nager avec les retiens balènes. Tu te fais trois heures de bateau, T'y vas, tu nages même pas avec eux. Et en plus, en revenant, ton bateau, il coule. Non. Ouais, la madame, j'avoue
0: que j'avoue que <rire> Une la légèreté de,
1: de cette levée ce matin-là. <rire> C'est ça. Elle était vraiment
0: fâchée contre son mari aussi.
1: <rire> et du coup, euh, comment comment tu comment tu as terminé à travailler donc avec Thierry Malen, tu rentrée dans cette en, nouvelle entreprise et euh, et quoi, tu, t'avais, tu savais déjà, ils t'ont jeté comme ça dans la mer euh, sans rien connaître euh. Euh,
0: ben, Ils nous donnent des formations, ils nous donnent trois trainings euh, pour voir si on est bien à l'aise dans le bateau. Parce que, aussi, si tu es un guide, que, malheureusement tu n'es pas euh, confortable d'être dans l'océan ou tu peux avoir de mal de main très facilement, comme je l'ai mentionné, il y a toujours une personne qui, qui, qui est malade sur le bateau. Alors, imagine si tu es un guide euh, qui est malade sur le bateau, ce n'est pas la meilleure chose. Euh, alors, j'étais non, habituée, ben c'était bien. <rire> la première fois, j'ai pris un drémamine pour aider contre le mal de main et après ça, j'ai dit, je ne vais pas l'apprendre pour voir si je suis capable de faire ça. Ça, c'est plus dur, non? Et puis, ouais, c'était bien. Là, ils m'ont donné la formation, mais j'ai tombé en amour. On voit plusieurs choses aussi sur les bateaux. Des fois, on peut voir des tortues, des fois, on peut voir des dauphins, oh là là. Euh, des poissons qui volent. Alors, c'est vraiment comme un safari d'océan, on peut dire. J'avoue que ça fait rêver,
1: ça fait rêver. Ouais. ouais, j'avoue. Et là, tu te dis, bah ouais, pourquoi repartir au Canada où il fait froid Là, j'ai mes, j'ai mes palmiers, ma mère bleue, mes retiens-baleines, mes tortues. C'est, c'est ça. Pas mal. Et du coup, avec cette... Euh, comment comment ça se passe pour euh, rester vraiment euh, au Mexique, changer vraiment, s'expatrier totalement Genre, euh, t'as, tu changes de pays. Euh, tu me disais que la première entreprise, t'avait fait galérer pour, euh, pour tes papiers la deuxième, elle t'a aidé. La Comment deuxième m'a aidée, Dans un mois, j'avais mon entrevue. si moi, demain, ouais. j'ai, je décide d'aller travailler euh, avec les retiens Malène au Mexique, là, ça y est, tu m'as convaincu, Rachel. Ben, ça se peut, ça se peut. Si tu parles français, ils ont toujours besoin des guides qui parlent des différentes langues.
0: Et et Il puis... faut parler espagnol, j'imagine. Toi, tu parlais espagnol quand tu es parti Non, en fait, quand je ne parlais pas espagnol, je savais juste les mots euh, basiques quand tu es en vacances tequila, baños. <rire> ouais. Et, et ouais, je ne savais pas beaucoup de choses. Et puis, j'ai appris mon espagnol ici. Aussi, je faisais beaucoup de, de formations sur Duolingo. Okay. Je sais si c'est dans la pomme, ça, mais la ça, pomme. Fonctionne, <rire> ça fonctionne, ça j'ai, fonctionne. J'ai, j'ai appris au moins les, la moitié de mes mots en espagnol sur cette application. Alors là, je, 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 parle, je suis trilingue, 100%. Je suis confortable pour parler en espagnol. Et français, anglais, espagnol, des fois, je change de langue dans une minute. Alors, ça fait penser, mais c'est, c'est quelque chose. De, je suis très contente que j'ai appris facilement. Parce que des fois, dans le même tour, tu dois parler en français, en anglais et en espagnol. C'est ça. L'habitude, on n'essaie pas d'avoir des tours avec les trois langues, mais ça peut passer. Ça peut passer. Et puis, ben, ce point-là, c'est ça, faut que je change de français en anglais d'une autre seconde. Et des fois, j'oublie un mot en français, ou j'oublie un mot en anglais, ou en espagnol. Et... Alors, des fois, je mélange,
1: mais la plupart du temps, euh, j'insère. <rire> Et donc, euh, pour en venir, si moi, jamais je veux venir m'installer, par exemple, demain au Mexique, euh, nager avec la hauteur baleine, comment je fais, que, comment ça se passe? Comment, comment je trouverai un travail comme ça de rêve?
0: Ben, premièrement, c'est d'avoir la confiance en toi, non? de prendre cette étape. Euh, tu sais, personne à la fin de la journée va, va changer ta vie. C'est toi qu'il faut qu'il prenne le, la première étape pour le faire. Et puis, ben, comme je dis, j'ai dit, j'ai venu ici, j'ai, j'ai, j'ai fait un tour, j'ai fait le tour. Ils m'ont convaincu un peu qu'ils okay, ont besoin des guides. Et puis après ça, ben avec cette compagnie, ça n'a pas trop fonctionné. Mais il y a plusieurs, plusieurs d'autres compagnies qui ont besoin des guides en français de tout Alors ben avec cette compagnie, ils m'ont aidé. Ils m'ont, m'ont aidé avec mon visa dans une, un mois. Il fallait que je sorte de, de Mexique. Je suis allée à Miami, la première place que je voulais vivre avant. Et puis je suis allée voir l'ambassade là-bas du Mexique. Ils m'ont filmé des papiers. J'ai revenu. Après, je suis allée à la de migration. Et là, j'étais légale pour travailler au Mexique pour une année. Alors, à chaque année, il faut que je voie la migration pour rénover mon, ma visa. Et bien, en fin de compte, cette année, c'est, c'est ma cinquième année, ma quatrième année sur papier. Et là, je peux avoir ma résidence permanente.
1: Ah, donc ça y est, légalement pour, pour vivre forever and ever au Mexique. <rire>
0: ben, je ne sais pas forever and ever, mais tout de suite, ça, c'est vraiment un chapitre de ma vie que je suis très contente que je l'ai fait. Euh, quand j'étais au Canada, ben, j'avais tout, qu'est-ce que je voulais, tout ce que je voulais. Mais mes amis commençaient à se marier, commençaient à avoir des bébés, et moi j'étais juste pas là encore euh, dans, dans ma vie. Et j'ai réalisé, ben c'est, c'est vraiment toutes des choses que j'ai qui me fait contente tout de suite. Alors peut-être une expérience de vie, un changement de vie, c'est quelque chose que euh, ça va valoir la peine. <rire>
1: <rire> ouais bah ben ouais, j'imagine, ça doit pas être facile de sacrifier comme ça tout ça. Et du coup. Euh... C'est une entreprise qui te sponsorise, c'est ça Ou moi, je peux arriver et je paye euh, mon visa de travail et puis du coup, je peux rester là ou il faut que je me fasse aider par quelqu'un, un avocat L'habitude, faut avoir une compagnie qui te veut comme euh, travailleur, en fin
0: de compte. La compagnie m'a aidé avec l'avocat. Alors, c'est-à-dire faut quand même payer pour ta visa. Euh, mais il y a des options, sûrement, que si vous voulez venir vivre au Mexique, il a d'autres options de le faire. Mais ça va coûter euh, de l'argent avec les, avec les avocats où euh, c'est beaucoup de, 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 de formation, de, de, de papiers, des choses comme ça. Alors, parce que j'ai rentré avec l'entreprise, c'était beaucoup plus facile euh, d'avoir euh, ma résidence ici, pour travailler. Et,
1: euh, et par exemple, tu, pour, pour travailler comme ça ici, euh, tu as besoin d'une formation que tu as eue au Canada ou quelque chose comme ça, ou tu peux te former sur place. Est-ce qu'ils sont aussi euh, demandants et regardants ou est-ce qu'il y a plus d'opportunités ici et que, qu'on te demande... De... Bah, plus de prouver tes valeurs ou est-ce qu'il te faut un, un papier, un diplôme comme chez nous euh, Non, 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 pas du tout. En fin de compte, euh,
0: si tu as, des, si t'es allé à l'école pour le tourisme des choses comme ça, sûrement ça va t'aider, euh, mais c'est pas obligatoire. Ici, ils, t'appren- ils t'apprennent tout. En fin de compte, quand j'ai arrivé je, 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 je nageais, mais je n'étais pas un pro sonocoleux. Là, je peux dire que ouais je suis une sirène. <rire> mais dans le temps, euh, au Canada, ben, nous autres, on a des lacs. Les lacs, ils sont très verts. On n'a pas des océans. Alors, c'est vraiment différents types de vie La nature, il te, il te, il te donne l'information aussi de, de, de respecter la nature, des différentes choses. À propos de la crème solaire, la crème solaire fait beaucoup de dommages à nos vies de l'océan. Ça, je ne savais pas. Et plusieurs gens, ils ne savaient pas. Quand ils viennent en vacances, la première chose qu'ils veulent et qu'ils font, c'est crème solaire, crème solaire. Mais c'est vraiment pas ça, c'est comme de, d'avoir une idée de qu'est-ce que ça fait à notre planète aussi, non Alors, j'étais plus euh,
1: en… Ouais, la vie matérialiste, la vie au final qu'on a dans les pays occidentaux, en comparaison des pays latinos c'est ouais. bah, plus matérialiste, plus on n'est pas forcément informé sur toutes ces choses-là. Et c'est peut-être que D'être dans un environnement un peu plus naturel, où tu vois plus de nature, plus d'animaux… Ça te sensibilise aussi plus, non? Ben, c'est ça, ça fait apprécier beaucoup
0: plus euh, la nature, la vie, euh, dehors de juste, euh, tu une, une petite euh, ville où ce que je vivais. Et puis, ben, c'est ça, c'est, euh, c'est quelque chose que ça ouvre tes yeux, ça ouvre tes yeux sûrement, spécialement si tu n'as jamais voyagé. Faut voyager, faut voir le monde. Euh, tu sais, c'est comme un livre, tu ne peux pas explorer le monde si tu lis juste une page. Faut vraiment voir euh, d'autres pages pour euh, pour te trouver aussi pour te trouver comme, qu'est-ce que tu es content avec et des expériences de vie des fois
1: c'est ça vaut plus la peine que des choses matérialistiques. Bah ouais ça c'est sûr ça c'est sûr voyageons tous <rire> et une question en parlant de voyager et moi je me demande comment ça s'est passé pendant la pandémie pour vous et là-bas au Mexique parce que justement c'est un pays qui vit énormément du tourisme d'ailleurs je pense que c'est même une des premières euh, entrées euh, économiques du pays. Vraiment dans cette <rire> région, oui. Il relie le
0: tourisme. C'était, euh, c'était un challenge, je peux dire. Euh, mais avant de déménager ici, euh, j'avais une idée de faire euh, un, un cours qui s'appelle le TEFL pour Teaching English as a Second Language, pour enseigner l'anglais à des enfants ou des adultes. Ça dépend de qu'est-ce que, avec quelle compagnie tu travailles. Et je voulais juste avoir ce certificat juste en cas qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ben c'était une bonne idée parce que COVID est passé et ils m'ont
1: dit qu'ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'il n'a pas de, de, de travail. Et ben là, j'ai... j'ai... L'aéroport était ouvert ou fermé Vous avez eu un confinement au Mexique aussi comme on a eu, nous, en, en France Ouais,
0: mais au Canada aussi, euh, c'était tout fermé en fin de compte. Euh, c'était vraiment strict au Canada aussi. Ici, au Mexique, c'était pas trop strict, mais à un point, oui, les, euh, il n'y avait plus de, d'avions qui, qui atterrissaient. C'était quand même ouvert, mais c'était pas... Euh, totalement hum, ouvert pour tout le monde. Non, je sais pas, il y a des gens qui pouvaient pas sortir de leur pays, mais nous autres, on, on acceptait quand même les Américains. Et ça, c'était les ceux qui ont vraiment nous ont sauvés. Mais tu, mais tu donnais des tours pendant la pandémie ou il y a quand même eu un, un moment où tout, 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 tout a fermé? À un point, ouais au, au mois de mars, je me souviens, le 21 mars, c'était le, le, la dernière journée de travail. Et puis là, j'ai retourné au mois de janvier euh, 2001. Alors, moi, je ne travaillais pas. Ils ont fermé totalement tout pour environ deux mois. Et là, ils ont ouvert Donc pendant deux l'été. mois
1: sans travailler totalement
0: Ouais. C'était... Et euh, comment ça
1: se passe ici par... T'es tu T'as des choses comme ça Ou par contre, malheureusement... là, c'est un petit peu plus à, à ta chance Ouais, c'est
0: malheureusement, il n'y pas beaucoup d'aide ici au Mexique. Malheureusement. On est très chanceux euh, au Canada. Je ne sais pas, en France aussi, je crois que le gouvernement il aidait avec des sous, des ouais. choses comme ça. Ici au Mexique, tout ce qu'ils ont fait, une fois... Par mois, il apportait une, une caisse avec du manger, du riz, euh, des haricots, euh, des, du papier de toilette, euh, des, des choses des premières nécessités. C'est ça, mais une caisse. Et waouh, il a des gens qui ont des familles de 10 enfants avec une caisse comme ça, ça va durer une couple de journées, non? Alors, c'était vraiment dur. Il y a malheureusement des personnes qui ont probablement même mouru. Et ils ont perdu leur maison aussi pour pas payer le loyer, des choses comme ça il avait des, des, des loyers des, des, des personnes qui payaient
1: peut-être un peu moins ils comprenaient comprenait la situation et tout mais c'était rough, c'était et dans, très et dans des moments comme ça justement dans ces pays comme ça tu as pas un peu d'un esprit de solidarité qui n'est un peu plus euh... ouais ouais un peu mais hmm,
0: je sais pas à ce point là aussi je, je, je voulais peut-être presque retourner au Canada euh, parce que j'étais pris mais euh, grâce à ma, ma grand-mère m'a aidé un peu et aussi de faire le travail d'enseigner de, de en ligne l'anglais ça m'a sauvée mais j'ai presque retourné au Canada. Mais je crois que si j'aurais fait ça, je, je serais encore là. J'aurais pas revenu au, au Mexique. Alors, je suis très contente que je, je m'ai forcé. Et puis, j'ai dit à la compagnie « Dès qu'ils m'ont besoin, laisse-moi savoir ». Je voulais pas les pousser beaucoup pour les dire « Deux mois du travail ». Je suis même pas dans mon pays. Je voulais faire ce que les collègues mexicains pouvaient travailler avec nous autres, les, les, les immigrants, hein, techniquement. » Et puis ben, à ce point-là, ils m'ont visé. Ok, euh, tu peux revenir au travail. C'était un peu bas les premières semaine,
1: mais après celle-là, là, c'est, c'est retourné au normal. Ouais bah ouais bah maintenant le Covid, ça fait déjà euh, ouf, ça, ça passe ça passe super vite. Ouais, <rire> ouais. Et du coup euh, au final, tu regrettes d'être euh, d'être resté au Mexique euh, euh, pendant le Covid Non hein? Pas du tout, pas, pas du, du tout. tout. Je suis très contente que j'ai resté en fin de compte bah ouais ouais c'est quand même pas la même vie qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu ici en comparaison au Canada qu'est-ce que quelles sont les différences parce que c'est totalement une autre culture il y en a voir. les gens sont un peu plus chaleureux aussi ici ah les gens ils sont ils sont très chou- chouettes ils, sont, ils sont vraiment c'est, c'est quelque chose de différent et aussi
0: c'est d'une personne qui vient d'un autre pays et oui des fois si je, je, je rentre en train de marcher dans les, les sections plus locales ils me regardent un peu qu'est-ce que cette fille fait ici mais un point, tu t'habitues, non? Les premières, les premières années, j'étais un peu, des fois, hein, un peu nerveuse, la seule euh, fille blanche, je peux dire, et puis, ben, Blanche euh, et blonde. Blanche et blonde. C'est oh ça. Au clair. <rire> J'avoue qu'au Mexique, c'est, c'est pas quelque chose qui voit toujours. Alors, euh, mais non, mais c'est bien, je m'ai... quand j'ai commencé à apprendre de, de parler plus en espagnol, c'était parfait parce que je pouvais communiquer avec les gens, me sentir un peu plus confortable. Mais c'est très drôle, des fois, même de ces jours-ci, ça me passe encore, je vais pour parler en espagnol à une madame, un monsieur, et là, il dit « no English, no English ». Et j'ai dit en espagnol « je suis en train de parler en espagnol ». Il dit « no English
1: ». estoy hablando en espagnol <rire> ». Et le,
0: après, il me, il me dit « ah ben, pardon
1: ». Parce qu'il me regarde, il pense « oh, anglais, 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 anglais ». Il t'entend pas à ce que tu parles espagnol. Ah oh, tiens, apprends-nous un mot, un mot cool, mais mexicain-espagnol ben euh, chido chido ça ça va dire cool en fin de compte chido <rire> todo chido, todo Super chido c'est ça tout est bien euh, j'aime bien j'aime bien, j'aime bien. <rire> Et Rachel tiens si tu devais euh, nous donner un conseil un conseil euh, à suivre pour euh, bah, réaliser se lancer tous les gens qui n'osent pas qui sont chez eux qui sont en train d'écouter ça qui se disent mais ah je ferais bien quelque chose comme ça moi aussi j'ai envie d'aller euh, voir des lions en En Afrique, euh, (rire) ou des retires baleines au Mexique, qu'est-ce que tu leur dirais Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie, mais des fois qui ne savent même pas qu'ils ont envie, ou alors qui ont envie, mais qui n'ont pas le courage de le faire, leur famille les décourage. Toi, si ta famille a été supportive, ou s'ils ont essayé de te retenir aussi. Moi, ma famille était très supportive, je serais très chanceuse avec ça.
0: Plusieurs de mes amis euh, qui en jamais même sorti du Canada, ils me disaient t'es fou, tu vas vivre au Mexique, c'est dangereux, tcha ja, tcha ja, 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 ja. Mais ça, eh, c'était parce que les gens ils qui... s'imaginent
1: narcos Mexico, la série.
0: Euh... C'est ça. Malheureusement, ils, ils montrent pas le, le meilleur image, on peut dire, de, du Mexique. Mais c'est pas comme ça du tout, hein. Ça, c'était les personnes comme j'ai dit qui ont jamais même voyagé dehors du Canada. Alors, ils peuvent pas juger quelque chose ou une place où ils ont jamais été. Alors, pour moi, les gens qui n'ont jamais voyagé euh, ou, jamais, ou sont en train de penser « Je devrais-tu déménager là ou quoi? » Juste de pas avoir peur. pas avoir peur de prendre une étape, de sortir de ta zone de confort et de faire quelque chose de nouveau. Tu sais, les choses matérialistiques, ils, sont, ils vont toujours être là, mais les expériences de vie, c'est quelque chose que c'est dans le moment. Alors, soyez pas peur et prends l'avantage et voyage. Voyage, va explorer le monde. Il a tellement de belles places tout partout que tu vas manquer ça quand t'es quand es vieille c'était si 80 80 ans et tu vas
1: dire ah oh, j'aurais aimé faire ça non moi je veux être la vieille qui va dire j'ai fait ça j'ai, j'ai, fait, fait, ça. j'ai fait ça moi j'y étais bah ouais c'est, c'est, le Mexique c'est resté ton pays favori de, de tous tes voyages ouais ouais ouais, ouais. sûr mais, tout de suite oui et <rire> maintenant t'as redéjà envie de voyage de, d'aller explorer d'autres parties ou ouais en fin
0: de compte j'ai assez d'explorer un peu plus tout partout dans le Yucatán au mois de septembre je vais aller à Chiapas Chiapas c'est une autre belle place et dans le Yucatan aussi. Il y a beaucoup de cascades, il y a des canyons, il y a des volcans. Alors, c'est, je veux définitivement explorer un peu plus de, du Mexique avant que je ne veux explorer d'autres places dans le monde.
1: Ah, le Mexique. J'avoue que le Mexique, ça, c'est un pays qui fait rêver. bah ben, Écoute, Rachel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, j'espère que ça aura inspiré ben, tous ces gens qui n'osent euh, pas se lancer euh, ton histoire. Euh en espérant qu'ils ne coulent pas avec leur bateau quand ils viennent au Mexique. Mais bon, ça, ce serait la <rire>
0: Le capitaine me dit, ça fait 10, 17 ans que je travaille dans les, les, avec les bateaux, et je suis capitaine et
1: ça ne m'a jamais passé. C'est quelque chose qui passe presque jamais. C'était <rire> pour toi. Voilà. <rire> ouais. Donc voilà, si vous avez envie d'aller nager avec les requins moyennes, de couler avec votre bateau, non, mais, évitons cette partie, mais <rire> de, de venir explorer le Mexique avec Rachel, je vais vous laisser euh, son, son lien dans, les, dans la description en bas. Et, bah, merci Rachel, en vrai, pour tout. Et merci, merci à toi, Muriel. Un C'était vraiment fun. Et à très bientôt. À la prochaine. François.